0: ¿Qué tal? Bienvenidos a de humanistas sin complejos, en un nuevo capítulo donde hoy tendremos ocasión de emocionarnos. El título del de libro que nos presenta el invitado de hoy, Emocionarte, sin duda, da para muchísimos juegos de palabras. Y es que esto de emocionarse es algo que va muy de la mano de este podcast y es que tenemos ocasión de charlar con invitados que nos emocionan directamente, nos eh, también inspiran. Uh, y de alguna manera nos enseñan, pero sobre todo, sobre todo, nos emocionan. Aquí también tengo un ejemplo del que quizás el más emocionado de los dos, Alexis Piquer. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Eduard. Estoy, estoy muy contento de estar aquí. Sé que es algo repetitivo porque siempre digo lo mismo. Pero... ¿Estás emocionado también? Emocionado, sí, sí. Yo siempre recomiendo a la gente una vida con emoción porque una vida sin emoción me parece bastante triste.
0: Verdad, ¿a que sí? sí. Eh, totalmente de acuerdo con eso. ¿eh? Al final hay que buscar incluso la, las emociones en, en cualquier cosa de, de, de nuestra vida, en las pequeñas cosas, ¿no? Que eso también da, da valor a todo lo que nos rodea en unas 24 horas que dan mucho de sí y más con la que está, con la que está cayendo. Como decíamos, hoy con nosotros un invitado que nos hace especial ilusión que nos acompañe, que es Carlos del Amor. ¿Cómo estás, Carlos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento. Oye,
0: como comentábamos, el, el emocionarse con las pequeñas cosas, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, hombre, yo creo que ese es el secreto. Si nos tenemos que emocionar solo con grandes cosas, nos emocionaríamos poco, no nos emocionaríamos <risa> lo suficiente, ¿no? Hay que buscar la emoción en, en los detalles, en, Exacto. en una mirada, en un cuadro, en, yo qué sé, en sentarte en un parque tranquilamente a no hacer nada vivimos haciendo demasiadas cosas y el no hacer nada también puede emocionar
0: Sí, porque muchas veces el hecho de emocionarse también implica el, el focalizar no y es un poco el que has hecho tú en, en este último libro, en Emocionarte que además es premios Pasa, por lo tanto, primero enhorabuena
2: <risa> eh,
0: Es eh, un hilo de historias sobre los cuadros que, que más te han intrigado, entiendo también que a la par que emocionado o, o no ¿De qué surge la idea de elaborar un libro de este tipo?
2: Bueno, pues en realidad surge de todas mis visitas a, a, los, a los museos, ten en cuenta que yo eh, en mi día a día voy, voy visitando museos, o sea, mi día a día consiste en ir a una exposición y que y tengo el privilegio de que encima me la cuenten los expertos, los, los especialistas, la, la gente que más sabe y te van contando muchas anécdotas, curiosidades y cosas interesantes de esas obras, que, que me apetecía poner un poco negro negro sobre blanco ¿no? Y, y es lo que lo que he hecho con la premisa de que todos los cuadros tuviesen ese punto de, de emoción que a mí me causó verlos o conocerlos.
1: Yo también quiero aprovechar, Carlos, para felicitarte en primer lugar por el libro, sí. que me parece sí. una, una delicia de libro. Seguro que los, lo has disfrutado escribiéndolo y, y se nota y después también por el premio.
2: Sí, no, lo he disfrutado mucho, porque al final es una. Yo tengo el privilegio, ¿no? de trabajar haciendo lo que hago. Yo siempre digo que me pagan por algo que yo pagaría. Lo que pasa es que tampoco lo vamos a decir muy alto, porque porque si no, se, se, se acaba. Pero pero quiero decir, a mí me pagan por, por ir al Museo del Prado, o me pagan por ver una película y luego comentarla con el director, etcétera, etcétera. Entonces ha sido una prolongación de eso, ¿no? De, de lo que de algo con lo que yo disfruto seguir, eh, seguir haciéndolo, pero más en la intimidad y en un trabajo que ya depende de, de mí mismo ¿no? y, y sí, la verdad es que lo, lo disfruté mucho, a pesar de que gran parte o una parte de la escritura y corrección y demás fue durante el estricto confinamiento en el que hay, encontré también el tiempo que del que muchas veces no disponía, ¿no? pero pero lo encontré, a pesar de alternarlo con, con, con las crónicas que me tocó hacer aquellos días.
1: Cuando dices que te pagan por ir a exposiciones, eh, no, no, no diré que de mayor quiero ser como tú, <risa> pero <risa> me, 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 da, me da mucha mucha envidia. Creo que, bueno, es un trabajo eh, pues muy, muy afortunado.
2: Sí, 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 es, no puedo, no, puedo no, no te lo voy a negar. <risa> eh, 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 mi, que tu profesión sea algo que te apasiona es, es, es una de esas cosas que sueñas ¿no? cuando, cuando uh, te preguntan qué quieres ser de mayor no yo supe muy pronto que no iba a ser futbolista eh, y supe muy pronto que no iba a ser muchas cosas y sí si, y si me apetecía contar historias y si estoy en un lugar privilegiado para contarlas y en un lugar que, que cuida la cultura y, y y encima, como te digo, te pagan por eso, pues estupendo. Y, y vas ya no al Prado, a cualquier museo pequeño también a descubrir la, la, la historia. O vas como... He ido a, hace poco a la Real Academia Española y te enseñan un, una plancha de Goya, ¿no? Que, ¿no? que no se estampó para un Quijote y te cuentan esa historia. Hablas con el especialista que la descubrió y, y te da todos los, los detalles. O, o vas al Festival de Cannes y ves películas dos años y medio antes de que lleguen a España... Eh, pues es, es que no puedo negarlo que es, es, es un privilegio si amas la cultura es un privilegio
1: Eso te iba a comentar Carlos, porque tú tienes un largo recorrido en televisión sí. e informativos y siempre has gozado de, de un espacio para contar tu, tus historias sobre aquello que, que veías, que contemplabas que experimentabas sí. al fin y al cabo ¿Cómo crees que, que se puede acercar el, el arte en general al, al gran público? ¿Crees que hay suficientes espacios o, o deberían haber más?
2: Deberían haber más. Deberían haber muchos más. más, es que hay pocos. Eh, vale que está la 2, que es, digamos, la cadena cultural, ¿no? Por, por excelencia, pero, pero debería haber más y en muchas cadenas. verdad, Televisión Española... Por lo menos abre ventanas y cuida y cuida de esa información, pero, pero debería haber más en todas las en todas las cadenas. Cosa que yo no entiendo, porque no es que se tenga que abrir al gran público, es que este está abierta al gran público, la cultura. Es decir, si tú vas a una exposición, suele haber siempre gente, suele haber cola incluso para entrar a un museo, ¿no? Eh, no entiendo que, que, que eso no se traduzca en un mayor interés por, por, por ese tipo de información. ¿no? Visita más gente el Museo del Prado o el Reina Sofía que, que el Santiago Bernabéu o el Nou Camp. Y la correlación entre la información cultural y la deportiva no, no es parecida. ¿no? Eh, entonces, bueno, no entiendo. ¿no? ¿Algo, hay algo que, 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 que se me escapa, que no funciona o que hace que no, que no quieran que funcione. Porque si yo fuera programador, digo, ¿dónde hay colas? En un museo. Ah, pues hagamos programas de museos. Eh, ¿qué no sé. Yo creo que hay que, hay que darle una vuelta y, y, y ya lo he dicho en alguna ocasión también, que, que haya programadores valientes que se atrevan más allá de los valientes que hay en la 2
1: Con la pandemia, Carlos, uno de los sectores que se ha visto más afectado es el mundo de la cultura. Además de la falta de, de visitantes, por el turismo, las administraciones también se ajustan el, el cinturón y parece que siempre se ajusta por el mismo sitio, por, por la cultura. Sí. ¿Crees que se puede apoyar más a la cultura desde las instituciones?
2: Siempre. O sea, siempre se puede apoyar más. O sea, nunca eh, será suficiente para un bien eh, que además está siempre en el alambre, ¿no? Y que depende, y sobre todo en estos tiempos, la cultura depende del contacto, y estamos privados de, del contacto y, y, y entonces la cultura sufre mucho, menos el sector editorial que es el que, el que menos ha sufrido porque es el, el, quizá el acto individual eh, más individual que hay dentro de la cultura, los demás han sufrido mucho y, y, y se deben poner mecanismos en marcha para que esa cultura que además hemos demandado mucho durante el, el confinamiento Pueda seguir creando para cuando vuelva a brillar el sol eh, esté en plena forma o esos creadores no se queden por el camino, ¿no? Porque al final hay que pagar una hipoteca, hay que pagar, eh, eh, si tiene familia, el, el colegio del niño, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que, que muchos creadores abandonen su, 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 su vocación porque tienen que buscarse la vida, ¿no? Entonces hay que hay que evitar eso, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay que activar una política cultural grande que, bueno, se van tomando medidas y espero que se, que se tomen más.
0: El llegar a una situación límite como la que nos toca vivir o nos ha tocado vivir en, en varias ocasiones, obviamente en cada núcleo familiar, eh, ha servido un poco para destapar estas vergüenzas que comentamos ¿no? En, en falta de apoyo, sobre todo en el sector cultural que es el que hoy nos ocupa. En una situación pues que obviamente esperemos que mejore para, para todos estos creativos que puedan uh, vivir de lo que es su pasión y puedan seguir ofreciendo al, al público sus, sus trabajos y sus obras. Pero eh, volviendo un poco a, a, la, a la situación actual, no tú has tenido ocasión, esto tienes que contárnoslo porque yo creo que ya directamente, si, creo que Alexis va a colgar y se va a venir contigo a conocerte y a vivir contigo porque tú tuviste ocasión de ver Las Meninas en el confinamiento.
2: Sí 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 Yo, el, el, la menina las meninas las he visto en muchas situaciones una de ellas fue durante el, el confinamiento y, y también eh, el, claro entrar en el museo cuando toda la ciudad está vacía y, y entrar en el museo y estar vacío incluso con las luces apagadas estaban eh, solo la luz ambiente y poder recorrer las salas y estar delante de las meninas un rato y poder eh, luego ir a las pinturas negras y verlas casi a oscuras pues es un privilegio ¿no? otro, otro más eh, y además sobrecoge porque sabes lo que hay fuera o lo que no hay fuera que era lo que sobrecogía la nada y, y eso es eh, muy emocionante y, eh, ya las había visto de noche porque me habían dejado apagar las luces del museo una noche las, las he visto a solas en el museo los museos he estado en muchísimas situaciones y todas no. emocionantes, pero esa fue la más sobrecogedora.
0: O sea, te, casi que te veías un poco como Tom Hanks en el Código Da Vinci no en la, en la película, el hecho de poder sí, entrar sí. En, un, en un museo, estar ahí solo, tiene ese lado cinematográfico también, ¿no?
2: Sí, 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 además recuerdo en uno de los en uno de, de estas visitas durante el confinamiento el, el director de comunicación del museo me dijo bueno, como sé que, que te gusta tal estate a tu bola y, y, a mi bola, y a mi bola estuve. Entonces pude ir un poquito de aquí para allá y, y demás. Caray.
1: Qué envidia. Yo, yo, Eduard, si hace falta como becario. ¿eh? Yo, Carlos, te, hago, te, te aguanto la bolsa, los focos. Claro, lo que claro.
0: Falta. Es que si te fijas, Alexis nos da pie para hacer preguntas trascendentales de a qué a qué suena un museo sin nadie, ¿no? A qué suena ese silencio del museo, ¿no? Entiendo que, que tiene que ser parte un poco perturbador, ¿no?
2: Sí, 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 porque um, estás acostumbrado. A mí me gustan que los museos sean, bueno, tengan, desprendan vida, pero también que, que no haya excesivo ruido. De hecho, no lo hay, ¿no? Suele ser bastante silencioso, pero claro, no es el silencio total, no es la ausencia de sonido total, no es eh, poder escuchar tum, tus pasos, así, pum, 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 vas, pum, 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 y vas escuchando tus pasos retumbar en la galería central, ¿no? Del Prado. Eh, bueno, es, 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 es perturbador, pero esa vez fue muy emocionante porque era un momento muy especial. ¿no? La gente no podía ir a los museos y quisimos ir a enseñarle lo que en ese momento no podían ir a ver, pero por, para que supiesen que estaba que estaba a buen recaudo. Uh
1: -huh. Hablando de museos, Carlos, eh, estábamos comentando antes los efectos un poco de la pandemia, sobre todo de cara al, al turismo. Y la mayoría de grandes museos e instituciones han visto reducidos sus, sus ingresos por, por esa falta de turistas. Aún así, han programado actividades y exposiciones para intentar acercar el patrimonio cultural a la gente de aquí. Entonces, sí. en relación a esto, tengo dos preguntas. Una, que es una sensación que, que arrastro desde hace mucho tiempo, y es ¿por qué nos cuesta tanto valorar lo que tenemos cerca? Muchas veces la gente viaja y... Eh, pues visita instituciones culturales, museos de, de, de la ciudad que está visitando, pero en cambio, eh, eso pasa en mi entorno, los museos que tenemos más cerca, aquellos de, de corte local incluso, pues no, no, no los visitamos. Sí. Y después también, eh, si estás conforme con el modelo de, tú que, tú que los has visitado, los conoces eh, y conoces a la gente que trabaja allí, si estás conforme con el modelo de los museos, que basan sobre todo su presupuesto en ese turismo, y si no crees que, que el museo se está des, des, desnaturalizando en, en algún sentido.
2: Eh, bueno, a ver, el, yo creo que de la o sea, no, no, no va a salir, no hay nada bueno en esta, en esta pandemia, de ¿no? esta situación. Y, y además, eh, yo, yo era optimista, de vamos a salir mejores. Me he bajado ese pensamiento, ya me lo, me lo, me lo aniquiló Antonio López un, en el mes de abril, en plena pandemia, cuando charlé con él en mitad de la Gran Vía. Le hice una videoconferencia para enseñarle su Gran Vía vacía y cuando le pregunté, ¿saldremos mejores Y me dijo, no, 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 no no aprendemos, me olvidaremos rápido. Y bueno, ahí se ha ido demostrando, ¿no? Eh, pero de, de los museos, en concreto, lo que sí he observado ahora cuando he visitado los museos es otro ritmo a la hora de verlos, a la hora de, 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 de recorrer las salas, ¿no? Y eso sí es, sí es, sí es bueno. Yo creo que ese es el modelo que se que va a imperar, eh, no el, el, el hacer una colección de, de selfies o de he visto esto, he visto esto, he visto esto, he visto esto, he visto esto" sino sino una cosa más sosegada ¿no? de poder pararnos delante de una obra poder estar eh, disfrutando esa, esa, esa obra poder eh, bueno conocer algo más de, de la imagen que tenemos que tenemos detrás ¿no? y yo creo que eso sí se sí se sí se va a quedar que el, la forma de visitar ya no se va a, a guiar por, por el clic digamos de de esos, esos contadores que muchas veces vemos en la sala de clic, 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 clic por cada visitante o esa imagen de las meninas mmm, brutal eh, eh, con llena de japoneses intentando entrar yo creo que yo creo que eh, lo que yo bautizo como colesterol de los, de los museos eh, que es, es los pasillos saturados de gente que no pueden ir, moverse yo creo que eso se va a se va a acabar o, o va a terminar por, por amortiguarse mucho. Y, y en ese sentido sí creo que el paradigma o la forma de visitar museos va, va a cambiar. Va a cambiar sustancial, sustancialmente. Y luego sí, somos especialistas también en, 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 en querer ir a la luna y, y no conocer la Tierra. O en querer ir muy lejos teniendo cerca cosas estupendas. ¿no? El otro día yo pasaba por la puerta de Alcalá y, y, y paseando y digo no, no, no tengo una foto en la Puerta de Alcalá nunca me he hecho una foto en la Puerta de Alcalá ni a la familia, ni a nadie y, y es verdad, ¿no? Y luego vamos a cualquier sitio y, y, y te haces una foto no Bueno, somos especialistas
1: también en eso Yo te comentaba esto sobre los museos porque ahora no sé qué que medio de comunicación, no sé si era el New York Times, pero una vez leí un artículo de si lo peor que, que tenía el Louvre era la choconda, la Mona Lisa, que si, que si tal vez para el museo sería mejor que la, que la apartaran, que si, que si le, le, a lo mejor le haría bien al museo. Por eso te, te comentaba de, sobre el modelo que, sí, que está sí, imperando.
2: Sí. sí, hay que preguntarle al contable si le haría bien, al que tiene que cuadrar las cuentas del museo, si le haría bien que no estuviese la Mona Lisa. ¿no? Eh, al final... Al final también un museo tiene que rendir cuentas y tiene que, que ser sostenible, ¿no? Y, y, y la ayuda pública llega hasta donde llega, pero luego tienes que vender camisetas, estampartacitas, etcétera, etcétera, para, para cuadrar números, ¿no? Y, y que podamos seguir eh, disfrutando. Entonces eso eh, yo creo que es, eh, bueno, es necesario, ¿no? No creo... A ver, la Yoconda, que, que es un cuadro bien, pero tiene tanta épica detrás, ¿no? Que, que es lo que le ha hecho grande, pero no hay que minusvalorarlo tanto. O sea, no hay que ser anti... Yo no soy anti yoconda ¿no? No es el cuadro... No, no está ni entre mis 10 favoritos, pero... Pero sí, sí. Hace su función, ¿no? Que es atraer a gente, llevar a gente. Es como cuando dices un libro ha vendido muchísimo, bueno, pues muchas veces un, que un libro venda muchísimo hace que esa editorial pueda invertir en, arriesgar en otros, ¿no? Pequeños, y si salen mal, bueno, pues el que ha vendido muchísimo paga la cuenta, ¿no? O, o cuadra la caja, ¿no? Eh, eh, yo creo que la Yoconda es, es, es un, un símbolo y como tal eh, actúa de reclamo. Lo que yo creo es que lo que no hay que hacer es ir corriendo a buscar la Yoconda y irte del museo, sino planificar una visita en el que puedas ver otras cosas, igual que las meninas. El Prado no, no son las meninas, ¿no? Sino otros cientos de cuadros que nos están, que nos están esperando para, para ser vistos, descubiertos que es lo mejor que nos puede pasar y disfrutados.
1: Sí. Comentabas lo del contable, Carlos. Y, y sí, estoy contigo, tienes, tienes razón, pero puede que ahí resida el, el problema de, de, de fondo. Y es si un museo como el Prado, por ejemplo, tiene que depender de la venta de camisetas y de entradas para, para ser sostenible. Si, 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 si no por parte del Estado, podría haber una, una, una apuesta mucho mucho mayor eh, para defender seguramente la institución más importante de, del país. Eh, creo que era Azaña el que decía que había una cosa más importante que la república y la dictadura, que era el Museo del Prado.
2: Sí, sí, sí. El Museo del Prado es, yo qué sé, es el buque insignia, ¿no? De, probablemente de la, de la cultura de, de, este, de este país, el lugar donde todo el mundo viene, donde todo el mundo quiere visitar, parada obligatoria para para turistas, eh, marca España. Eh, bueno, no sé, imagino que, que tendrán muy calculado hasta dónde puede llegar la aportación y siempre será poca, eh. siempre será. Eh, porque por ejemplo, luego también está el Reina Sofía que es eh, uno de los museos más visitados de, de España y hay muchos museos pequeños también que, que hacen su labor diaria ¿no? porque es, es que, y es fundamental no esos es que están en pequeñas ciudades y, y son pequeñitos y, y, y hacen su labor de difusión cultural como el que más no y a los que también hay que hay que ayudar ¿no? porque ese no no tienen una, una Menina no tienen una yoconda no tienen no tienen ese gran reclamo, ¿no? Y sin embargo, hacen un tejen una red cultural alrededor de, de, la, de, de la comunidad que son, que son muy necesarios. Bueno, eh, benditas camisetas y benditas tazas A mí me gustan mucho las camisetas de cuadros. <risa> y los
1: no cuadros de cuadros. <risa> Oye, el primer cuadro de, de tu libro es de, de una mujer, Ángela Santos, y el, el cuadro se titula El mundo. No lo conocía, así que aprovecho para agradecerte tal descubrimiento. Las artistas, aparte, tienen un, un importante papel a lo largo de, de tu libro y hace poco leía que el, que el Prado iba a llevar a cabo una renovación feminista dando mayor peso a, a las artistas en, en su colección. ¿Crees que ha, ha llegado el, el momento, la hora de visibilizar el, el gran trabajo de algunas artistas y de proponer un arte más inclusivo?
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, y, y, eh, yo creo que lo, hay una, una clara tendencia, por suerte, en las instituciones a, a, a rescatar de las tinieblas a muchas, a muchas autoras a las que su tiempo y, su, y, eh, y la sociedad que les tocó vivir se apultó No lo olvido. Gente que mujeres que no pudieron acceder a talleres, que no podían firmar, que tenían que firmar el marido, etcétera, etcétera, etcétera. Y por suerte hay una corriente cada vez mayor que hace que dentro de 20 años, cuando se escriba otro libro como este, en vez de 6 o 7, serán 15 o 20. Y, y que y, y hay que reivindicarlo, ¿no? Y hay investigadores dedicados a, a eso. Bueno, yo creo que, que, que es totalmente, totalmente necesario y, y que el Museo del Prado abandere también ese, ese tipo de, de movimientos, ¿no? como porque el Museo del Prado todo lo que hace tiene una repercusión enorme, ¿no? entonces cada paso que dé él se han, será seguido por, por muchos
0: Estamos hablando con Carlos del Amor, que entre aparte de periodista, de escritor, también es responsable del área de Cultura de los Servicios Informativos de Radio y Televisión Española Uh, lleva más de 20 años dedicados en Cuerpo y Alma en este ámbito Y defendías uh, pues hace unos meses en una entrevista Que uh, solo en Televisión Española hay una mayor calidad en contenido cultural ¿Por qué?
2: Eh, ¿que ¿Por qué falta contenido cultural? Que el... Sí,
0: hay una mayor calidad de, en contenido cultural Ah, decías, sí. Solo sí. en Televisión Española
2: Bueno, no, primero porque trabajo aquí porque, porque estás tú, ¿no? No, 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 no no porque esté yo porque tengo unos compañeros estupendos también ¿no? en el área de cultura no, fuera fuera de... Fuera no, de, me, me refería en el sentido sí, de que sí. qué se
0: está haciendo bien en Televisión Española pues, en o sea, este
2: Apostar, aspecto, ¿no? apostar por la cultura apostar por la cultura de verdad quiero decir, no no, no. Eh, sabemos que hay atajos a los que se le puede llamar cultura y no cultura Ente, pueden ser otras cosas pero no cultura pero los que se juegan el, el, el sare a pecho descubierto con un libro, con una exposición minoritaria, con un concierto de un grupo que no conoce la gente, somos nosotros. Y eso es así. Y, y es nuestra labor también. Somos una tele de, de servicio público, ¿no? Y, y no, debemos, no debemos tomar atajos que, que, que otros sí toman. Y, y en, en eso estamos, ¿no? Intentar construir una información cultural sólida que no deje de lado lo que es entretenimiento puro y duro porque la cultura es entretenida valga valga vaya eso por delante pero lo no deje de lado, lo, lo que podemos decir que es el mainstream, para entendernos pero, pero, pero apueste también por, por una información también de, de mayor peso sobre todo porque el, el estamos obligados porque el espectador no la va a encontrar en otro sitio y entonces eh, tenemos que dársela nosotros porque estamos hechos para la mayoría pero también para la minoría
0: Totalmente de acuerdo con esto y además también también comentabas ¿no? o has tenido ocasión de comentar que eh, y me hizo mucha gracia la frase no de no nos va a quedar más remedio que encerrar a la gente en museos o bibliotecas y hacer un programa de televisión no que es algo que también sí. obviamente dentro del ámbito televisivo que estamos comentando dice mucho de, de, de qué tipo de, de, de sociedad eh, podemos estarnos convirtiendo que no digo que seamos ya pero bueno que hay ciertos intereses en cierto tipo de contenido que, que aportan quizá
2: nada, ¿no? Sí, 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 claro, pero es que si me pongo aquí a hablar de contenidos que creo que no aportan nada... <risa> eh, Tenemos un especial aquí largo. O eh? no me, o no me, y luego igual me gano algún enemigo. Pero, pero es que es cierto, ¿no? Lo del, Quiero decir, yo creo que, que es un formato meter a gente en un museo y hacer un programa, pero más allá de, más allá de eso es intentar probar otras cosas, que los programadores intenten probar otras cosas para ver si, si, si cuajan, porque si les damos siempre lo mismo, la gente se acostumbra a eso, y a lo mejor no, no lo disfruta o, o, o saca poco en claro, pero si podemos hacer que encima se acostumbren a otro tipo de contenido, les guste y encima saquen cosas eh, diferentes, se si lleven cosas diferentes en la mochila, pues será mucho mejor, ¿no? Pero claro, si no apuestas, es difícil, ¿no? es difícil. También es verdad que luego está la 2 y, y, y es un, como aquel eslogan maravilloso, ¿no? Para una inmensa minoría. Bueno, eh, a lo mejor esa inmensa minoría quiere crecer y quiere encontrar otros lugares, ¿no? Y, y en eso para eso hace falta la
1: valentía. La 2 es una, una maravilla. Eh, la 2, junto sí. con una, una cadena local, es increíble la apuesta que hacen por, por una televisión de, de calidad.
2: Sí, eh, Sí, hombre, es, es un lugar estupendo donde no tienes que estar eh, eh, sujeto a, a, tampoco a las a la cifras de audiencia, que no deberíamos estar sujetos eh, nadie, ¿no? Pero, pero bueno, y, y donde uno va a, va a encontrar algo siempre que le va a parecer interesante o que no le va a dejar indiferente. Yo creo que eso es también la magia de la tele, ¿no? Encontrar propuestas nuevas innovadoras que no, que, que
1: no te deje indiferente. Uh -huh. Carlos, en, en el libro has mezclado lo real con lo imaginario y muestras cómo un mismo cuadro tiene vidas ocultas que siempre esconden una, una historia. Sí. ¿Es bueno mezclar esa mezcla que haces entre lo, lo real eh, y los datos más biográficos y la historia que tú te imaginas del, del, del cuadro? ¿Crees que es, es bueno, que es una buena manera de, de acercar el arte a la, a la gente...? ¿O estamos traicionando de algún modo al autor? ¿Cómo lo ves tú esto?
2: No, yo no, creo, yo no creo que lo estoy traicionando. Yo lo hago siempre primero con el máximo respeto. Cuando haces una cosa con respeto, puede ser fallida, pero nunca, nunca traicionar. Eh, y luego es que lo que pasa es que la parte que se supone que es de ficción en este libro, o, o inventada o, o intuida, está muy pegada a la realidad. Es decir, cuando yo digo que Rembrandt, no mira con esa cara de hombre derrotado o triste, etcétera, etcétera, y hago ese soliloquio interior, es que Rembrandt había perdido a sus hijos, a su mujer, a su, o sea, a su amada, estaba arruinado, acababa de empeñar eh, tal, se gastaba se había gastado el dinero en, en absurdeces que compraba por ahí, y, y, y eso que no, es, que no existía la facilidad para comprar de hoy, pues si no se hubiese hinchado a comprar, pero compró, no me acuerdo, o sea, Cosas, la, cosas más bizarras del mundo, ¿no? Y, y pero lo, cuando yo hago eso y lo que expreso todo eso es que este, tengo los datos que prueban que esa mirada era triste, a esa edad, a esos 73 años. Y además lo que pasa es que cuando luego te vas a, a todos los datos, a poner los negros sobre blanco en la segunda parte de cada capítulo te das cuenta que, que es casi más inverosímil que la propia realidad que has, que has hecho ahí, ¿no? Eh, eh, o sea, que, la, que la realidad supera la ficción es, es, es algo cierto y en este caso mucho más
1: ¿Cuál crees que, que ha sido y es la, la relación entre la verdad como concepto y el, el arte, a, a lo largo de la historia del arte? ¿Crees que eh, lo que nos intentan transmitir estos artistas es, es la verdad, es su verdad o, o sin embargo lo que quieren es conquistarnos?
2: Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿no? Eh, quiero decir, tampoco le tenemos que pedir a, todo lo, a todos los artistas que, 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 que cuenten una verdad absoluta y que y que intenten cambiar el mundo a través del arte, ¿no? Muchas veces eh, haces una obra y es un puro deleite, ¿no? Para los sentidos y con eso ya de alguna forma está cambiando el mundo, ¿no? Si logras que siglos después alguien eh, cambie su cara, ya está cambiando el, el mundo, ¿no? Lo que es que hay artistas mucho más comprometidos con el tiempo que les tocó vivir y si son eh, más eh, reivindicativos o, o simplemente plasmando ese tiempo que les tocó vivir crean eh, una especie de diario de una época ¿no? entonces yo creo que, que que bueno, que no hay que exigir tampoco o siempre al artista que sea el, el reflejo de lo, de, lo, de lo vivido o que denuncie todo el rato ¿no? también puede ser un, un Simplemente un, un mero hacedor de belleza, que tampoco está mal.
1: Te comentaba lo de la conquista, porque tengo la sensación que, sobre todo a raíz de, 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 del siglo XX, donde aparecen nuevos movimientos de, de arte contemporáneo, eh, también hay una explosión con la invención de los, de los ready-mades y toda la parte del, del arte más conceptual, eh, ¿Cuál es tu relación con ese tipo de, de arte? Porque en el libro te basas mucho en, en la pintura sí. y a raíz de ahí trazas tu, tus historias pero eh, ¿a, qué, ¿a qué podemos llamar arte? ¿Desde tu perspectiva, con tu experiencia, con todo tu, tu recorrido?
2: Lo, desde mi punto de vista es, es arte primero todo aquello que despierta una emoción que despierta un pensamiento y que después y que, incluso yendo más allá despierta nuestro espíritu crítico y que es una manifestación o unas ganas de comunicarse de alguien que quiere, que quiere contar algo, ¿no? Y lo puede contar a través de la, de la crítica, de la belleza o, de, o del deleite o, o, de lo que, o de lo que sea, ¿no? Pero al final el que dice lo que es arte es el espectador que se pone delante un cuadro y le y, y lo entiende o no, o, pero le, sí le despierta algún tipo de sensación, ¿no? va a ser el que tenga la, la última palabra, lo que probablemente para mí sea una obra de arte, para otra a lo mejor no lo es, excepto las, las que son in, impepinables, pero hay otras que, que habrá un debate ¿no? sobre eso y, y, y eso está bien, ¿no? Ya generar debate en torno a si una obra es de, o no de arte ya es
1: arte. Antes comentabas, Carlos, el, el Reina Sofía y la tirada que tiene, y hay un, una obra de Joseph Kosuth, si lo pronunció bien, que se llama Una, una y tres sillas, que, que aparece la fotografía de una silla, la silla como objeto y después la definición del diccionario de la silla. Mm. ¿Qué, ¿Qué te parece? O sea, cuando me imagino que has estado enfrente de, de esa obra, ¿cuál, sí. ¿cuál es tu relación con, con eso?
2: Eh, ¿qué, qué te ha hecho pensar a ti que te ha, te ha provocado algún tipo de, 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 de algo, ¿no? Que te ha llevado a hacer una pregunta en una entrevista sobre eso, entonces ya es, ya ya te ha, ya, ya ha causado algo. Eh, que luego um, sea o no para mucha gente arte o tal, eso es como el vaso de agua el que instalaron en, en Arco, ¿no? Que, que vendían en no sé cuánto un vaso de agua. Y, y bueno, eh, eh, el arte yo que sé, conceptual también es eh, un, una manera de, de provocar ¿no? y yo creo que, que la representación del, de, del objeto en sí, un objeto eh, tan común como una silla en un museo puede, puede de repente mm, chocarnos ¿no? eh, y, y decir y, 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 y provocar una serie de, de, de de comentarios o de, o de bueno o de, de crítica que lo convierte a su vez en, en arte no pero uf, no sé cualquier eh, cosa que, que, que el artista conciba como actividad artística es arte luego ya es para el artista luego ya para el, el propio el propio visitante de, tendrá su, su veredicto, ¿no? Pero ¿quién le iba a decir a Duchamp, ¿no? Que un váter iba iba a ser una de las obras de arte del siglo XX que cambiaría muchas, muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que que hay que. No hay que entrar tampoco en el juego de esto es arte, esto no es arte. ¿eh? Y este me toma el pelo, y este no me toma el pelo. Y este tal. El arte engloba otras muchísimas cosas, como en la crítica, el, el, el el despertar en nosotros un, la mala leche incluso o el que nosotros nos hagamos nos hagamos preguntas no es eh, bueno es, eh, la, es, en la contradicción también está también está el arte
1: yo lo planteo desde la fascinación, fascinación absoluta eh, de, de que hemos llegado a un punto de que un objeto banal como comentabas un urinario pueda llegar a transformarse en una obra de arte. O sea, me parece increíble. El, el, el reto ya... No sé si intelectual que supone eso.
2: Sí. Y... y a ver, y, y que se te ocurra.
1: Exacto.
2: Y que se te ocurra. Es que es muy fácil decir... Joder, el que se le ocurrió... Hace... Ya, pero se te tiene que ocurrir. O tiene que o tienes que, 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 que querer expresar algo, ¿no? Y... Y, y, no, y eso no está a la en la capacidad de todo el mundo eh, tú puedes estar 500 veces y no hacerlo y no hacerlo como, como él no eh, yo creo que eh, de, fue el Ushan, no el que dijo ¿no? lo que yo, lo que digo ¿no? de que son los espectadores quienes hacen los cuadros, son los espectadores quienes completan las obras, son los espectadores quienes terminan de darle o no el empujón a, un, a una a una obra, ¿no? Y, y ahí está el, el secreto, ¿no? En que de repente clic, hace algo clic y, y lo y lo y lo y lo convierte en, en una obra eh, mayúscula, ¿no? De la historia del, del arte.
1: Antes de, de terminar, eh, Carlos, quiero un poco aprovecharme de, de que tenemos aquí. Creo que en, en tu libro hay 35 obras, ¿no? Recogidas. Sí. Eh, yo te voy a decir, me ha, me ha sorprendido con muchas porque tengo que reconocer que no, no todas las conocía. Eh, la primera, la de Ángela Santo, Ángeles Santos, me ha gustado mucho, pero hay otra que no conocía y quiero pedirte un poco que si, si nos las puedes explicar y, y qué es lo que te transmite a ti, que es la del de vagón de tercera clase. De honor, daumier.
2: Sí, sí, bueno, pues es que esta, esta obra yo jugué y, y aparte de que es una obra con, con, con lo que decíamos antes, ¿no? Un reflejo de, de la sociedad, pero es un reflejo de la sociedad antes y, y, y puede, puede ilustrar perfectamente cambiando el vagón y el entorno por un, un metro un autobús o una camioneta de estas que vemos de inmigrantes que recogen en una plaza y, y los llevan eh, sin ningún tipo de tal a, a trabajar al, al campo, ¿no? Es una obra muy, 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 muy muy actual, ¿no? Y ahí jugaba con las tres figuras, ¿no? de, de la abuela, que es como el pasado, que, que va, ¿no? ya intentando eh, tirar para adelante, el presente que es la hija y el futuro que es el bebé, ¿no? que está ahí dormido, ¿no? Esperando despertar y esperando que sea otro futuro, El ¿no? que les, les entrejugue con esa, con esa, con esa metáfora de un cuadro que es, es, no es muy conocido, aunque hay una serie entera sobre muy parecida, pero, pero que me, me parecía que era muy, muy, muy actual.
1: Y yo te he dicho cuál es la la que más me ha gustado, ¿cuál es, la, tu, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuál, ¿Cuál destacarías entre estas 35?
2: Es que preferida, preferida no tengo, pero... Va, bójate,
1: bójate.
2: No, ahora que si me tuviera que dar con una, me quedaría con Goya, ¿no? Probablemente. Eh, Goya y el perro se me he hundido, porque me parece, me parece que es muy, 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 muy actual, ¿no? Eh, me parece que es... Eh... Eh, ese perro buscando aire somos todos ahora mismo ¿no? y Goya aparte que me parecía es era moderno antes de la modernidad ¿no? y sigue siendo actual a pesar de, de haber pasado tres siglos ¿no? y, y tú ves cualquier mm, grabado de Goya o un cuadro de Goya de las pinturas negras y puedes y puedes podría ser la portada de un periódico e ilustrar una noticia ¿no? y eso, eso solo está al alcance de, 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 los, de los más grandes
1: esa obra súper enigmática, ¿no? La, la del perro, siempre que la he visto me causa una sensación de, de desconcierto.
2: Sí, sí, es, eso es Goya, ¿no? Desconcierto. Uh -huh. Y a pesar de que luego en alguna restauración se llevaron elementos de por medio, ¿no? Se llevaron, quitaron unos pájaros. Que... Sí, no, no lo sabía,
1: lo he aprendido contigo.
2: Pero que es verdad que, que esos pájaros eh, ahora hacen... hacen... Sin los pájaros, el cuadro es todavía más desconcertante. ¿no? O sea, igual igual a Goya no le hubiese importado.
0: Qué bueno. La suerte que tenemos nosotros de llevar a cabo este tipo de entrevistas, este tipo de charlas, es tener invitados como Carlos del Amor que uh, te recuerdan que hay que poner en valor, en primera línea. Eh, el arte, eh, para que los que pues alguna vez no os hayáis eh, emocionado, no os hayáis impresionado con una expresión artística, sea del tipo que sea, conviene eh, escucharse de nuevo eh, toda esta charla y también, cómo no. Pues uh, hacer según un ejemplar de este premio Espasa, como es el último libro de nuestro invitado de hoy, emocionarte este hilo de historias, sobre los cuadros que más le han intrigado. Carlos del Amor, muchísimas gracias por acompañarnos y cuídate mucho.
2: Que va, muchas gracias y muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta este punto eh, y hayan seguido escuchando.
0: Estamos más que seguros que sí. Alexis, reflexión final que sacamos de la charla de hoy.
1: Mira, Eduardo, ahora pensaba en que cuando, cuando empezamos la charla comentábamos lo, lo importante que es emocionarse y, y pararse a disfrutar de, de las pequeñas cosas, de los, de los pequeños detalles. Eh, yo creo que este libro de, de Carlos es una especie de, de refugio, más en los tiempos que, que vivimos, y que recoge 35 obras y que cada obra es una historia distinta. Así que invitaría a la gente a que, a que comprara el libro y, y disfrutara de cada, de cada historia como si fuese un refugio eh, de cada palabra, de cada, de cada cuadro y que, y que se emocione porque yo realmente me, me ha sorprendido y, y lo recomiendo a, a todo el mundo
0: queda hecha la recomendación, gracias Alexis y gracias a todos por seguirnos esto es Sapere Aude Humanistas Sin Complejos, no olvidéis visitarnos en www.humanistasincomplejos.com humanistasincomplejos.com una web maravillosa donde encontrar todos los capítulos que hemos hecho hasta el día de hoy que ya son unos cuantos y que también sirven para emocionarse, menudas historias, menudos invitados nos han acompañado como el que hoy nos ha tocado gracias a todos por estar ahí Sapere Aude. Humanistas Sin Complejos